Wie denken wir denn eigentlich? Wie, wie gehen wir denn vor, um ein Problem zu lösen? Wie gehe ich vor? Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer vom Podcast Perspektivenwechsel. Hier ist Jako Johansen heute mit meinem Gast Tobias Adam. Und wir wollen sprechen über das Thema unserer Zukunftskonferenz in diesem Jahr, die da heißt Neues Denken. Und äh, ich begrüße alle ganz herzlich und jetzt vor allem auch den Tobias Adam. Und Tobias, vielleicht sagst du erstmal ein paar Sachen zu dir als Person. Wer bist mhm. du denn und äh, womit beschäftigt, beschäftigst du dich denn so, wenn du nicht Podcast au Podcasts aufnimmst? <lacht> Ja, erstmal auch herzlich willkommen von meiner Seite ähm, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Jako, danke, dass ihr mich einladet. Das ist sehr nett von euch. Gerne. Und ähm, dass ihr mir Chance gibt, über eines meiner Lieblingsthemen zu reden, das neue Denken. Also das schon mal so vorab. Also was macht mich aus? Das neue Denken treibt mich um. Was muss man denn über mich wissen? Ähm, ach, alte Siemens, äh, altes Siemens-Gewächs, klassische Konzernkarriere. Und irgendwie hatte ich mir gedacht, nee, ich muss nochmal raus weil mich hatte ein Thema umgetrieben, dass Organisationen äh, offensichtlich ein bisschen Probleme haben manchmal, mit innovativen Sachen erfolgreich an den Markt zu kommen. Mhm. Ich habe mir dachte, Mensch, die haben ein Budget, die haben die Leute, die haben die Ausbildung, das ist also eigentlich alles da und manchmal hat es dann doch nicht so geklappt. Dann musste ich nochmal raus, habe nochmal eine Universität von innen mir angeschaut und mir das Thema Innovation dann nochmal zugeführt. Und so mit der Zeit kam eine Erkenntnis es geht oftmals bei Innovation darum, wie wir nachdenken. Ja, dann gibt es ja verschiedene Methoden und die heißen Design Thinking, also irgendwie, da denkt man offensichtlich anders, man will anders denken. Ja, manchmal klappt das, manchmal nicht. Und das hat mich auch eben umgetrieben, wie kann man Menschen helfen, anders zu denken. Das ist für mich so das Kernthema. Mhm. Ansonsten, was gibt es über mich zu wissen, privat, verheiratet, Jetzt seit einem Jahr stolzer Hundepapa. Ich habe einen belgischen Schäferhund, der mich bei Laune hält äh, mit viel Energie. Und ähm, das macht auch sehr viel Freude. Auch da muss man manche Dinge neu denken. Das ist <lacht> ja das glaube ich. Kommt dann dazu. Ja, neues Denken, das ist so, wie gesagt, mein Leidenschaftsthema, weil ich weiß nicht, wie dir das geht, äh, wenn man so zurückblickt, Schule, äh, Studium, Ausbildung, so richtig mal, so denkt man. Also ich hatte nie so einen Kurs. Man kriegt viel Inhalte vermittelt, man fragt dann Wissen ab in den Prüfungen. Je nach Thema hat man vielleicht so ein bisschen so einen Zugang zum Thema, wie denke ich beim Problemlösen, wie gehe ich vor. Aber so richtig, also mir hat das keiner erklärt. Und ich bin glücklicherweise an den Professor Albrecht von Müller gekommen, der mhm. die Paramenides-Stiftung gegründet hat. Er ist Philosoph. Philosoph. Und ähm, forscht seit über 40 Jahren mit seinen ähm, Forscherkolleginnen und Kollegen an dem Thema menschliches Denken. Mhm. Und das ist so ein sehr spannendes Thema. Und wenn man das mal so verinnerlicht hat, ja, versteht man so die Welt auch ein bisschen besser. Na, das ist doch, das, das klingt doch spannend. Da bin ich jetzt schon äh, gespannt und neugierig, da noch ein bisschen weiter einzutauchen. Die Welt besser verstehen, das ist ja auch eine der ähm, Grundhaltungen, würde ich sagen, vom systemischen äh, Denken. Das ist ja so der Kontext, in dem wir uns äh, häufig bewegen. Mhm. Und Perspektivwechsel ist ja auch genau die Einladung, äh, mal die Welt auch ja. aus, den, aus einem anderen Blickwinkel ja. zu sehen. Und äh, auch wenn du jetzt nicht ähm, als systemischer Berater 
äh, unterwegs bist, natürlich auch für dich die Standardfrage zum Anf äh, Anfang. Was ist denn mhm. für dich systemisch? Und da bin ich jetzt ganz gespannt drauf, ähm, äh, ja. was du dir da so einen Reim für drauf, äh, drauf machst auf diese Frage. Da bin ich ja, ich bin ja eher so ein tiefblauer Mensch, so sachlogisch äh, strukturiert, prozessorientiert. System für mich ist ein, ja, ein, ein Gebilde oder ein, ein großes Ganzes, was aus verschiedenen Elementen äh, besteht. Und wenn ich dann in diesem System etwas bewegen möchte, ist es halt sinnvoll, sich damit auseinanderzusetzen, welche Elemente sind denn in diesem äh, System vorhanden? Und ganz wichtig, wie hängen die zusammen? Was sind so Wechselwirkungen zwischen diesen verschiedenen Elementen, um dann über so ein ganzheitliches Verständnis wirklich an so einen Punkt anzukommen, wo man sagt, okay, ich habe eine Vorstellung, wie dieses System funktioniert und wenn ich jetzt eine Änderung herbeiführen möchte, um meine Ziele zu erreichen, Organisation, privat, wie auch immer, ähm, ist es sinnvoll, an diesen Schrauben zu drehen, wohl wissend, dass da hinten wird aber auch etwas passieren, ob ich das jetzt... Mhm. Ja, das ist die Folge hm. von, dass man so Begleiteffekte dann auch ähm, auf dem Schirm hat und berücksichtigt in der Entscheidungsfindung. Hm. Ja, und oft genug, äh, also oft genug wissen wir auch vorher tatsächlich nicht genau, was, äh, was passieren wird, sondern lernen das System und die Wechselwirkungen ja erst durch unsere Interventionen dann äh, tatsächlich kennen, weil wir ganz viel einfach auch ja. ausprobieren und ausprobieren müssen. Richtig. Und das Spannende ist jetzt, und da kommt jetzt dann wieder so ein bisschen die Neuro- und Kognitionswissenschaft, das, was wir dann brauchen, um ganzheitlich ein System zu verstehen, diese Denkoperation in Wirkungszusammenhängen denken, das ist jetzt genau leider eine dieser Denkoperationen, die für das menschliche Gehirn schwer ist. Mhm. Und warum? Naja, wenn wir so die Evolution angucken, das war halt für unsere Vorfahren nicht relevant. Die haben halt jetzt mal so ein bisschen plakativ das Mammut gejagt, und die haben nicht darüber nachgedacht, ob dann die Enkel oder Urenkel auch noch Mammuts jagen können. Da ging es ums Überleben. Man hatte jetzt Hunger, man hatte jetzt reagiert und ein Tier gejagt. Oder man hat dann, das ist ja auch etwas, was das Gehirn gut kann, so situativ schnell entscheiden. So, da raschelt irgendwas im Gebüsch. Das war halt damals die Überlebensfrage, nämlich in welche Richtung renne ich? Zum Gebüsch, weil das ist mein Abendessen. Oder ganz schnell weg vom Gebüsch, weil ich bin das Abendessen. Und das ist genau das, worauf das Hirn über die Evolution, über diese viele Jahrtausende, wo diese Denkoperation notwendig war, überlebensnotwendig, darauf wurde das Gehirn optimiert. Hand-Auge-Koordination. Und jetzt leben wir in der Welt, ähm, ja, wir haben jetzt globale Wirkungszusammenhänge, was weiß ich, was ähm, irgendwo in der Welt passiert mit, nehmen wir jetzt co 2 ja, dann wird es Regionen geben in der Welt, ganz weit weg von dieser Stelle, wo das CO2 entsteht, die leiden, weil dort gibt es halt dann keinen Regen mehr oder Hitzewellen oder Langzeitfolgen, wenn wir irgendein Produkt äh, konsumieren. Mhm. Und jetzt auf einmal leben wir in so einer Welt, wo ganz viele Wirkungszusammenhänge kommen, die nicht nur sich über Räume, also Distanzen erstrecken, sondern eben auch über Zeiträume. Und da muss man unser Gehirn schon so ein bisschen anschubsen und helfen, ähm, dass uns das leichter fällt. Weil das, was du sagst, natürlich probieren wir dann, ähm, aber wir wollen ja nicht unbedingt Jugendforscher am offenen Herzen. Also wie kann ich dann ähm, über ein System nachdenken, über die Folgen meiner Handlung, aber eben auch so Zukunft können wir nicht prognostizieren. Ja, wie gehe ich denn damit um? Wie kann ich denn alternative Zukunftsbilder mit berücksichtigen, um basierend darauf dann zu sagen, hm, 
diese Entscheidung, boah, das passt nicht zu dreien von vier Zukunftsbildern, die ich ähm, jetzt ausgearbeitet habe. Mhm. Das ist nicht schlimm, aber dann bin ich mir schon mal darüber im Klaren, okay, diese Maßnahme würde nur in einer Zukunft, wenn sie dann eintritt, gut sein. Aber dann habe ich ja schon mal vorgedacht und hätte dann Alternativen, wenn ich feststelle, oh, es werden doch die anderen Zukunftsbilder, die sich jetzt als Realität darstellen, dann muss ich auf meinen Plan B gehen. Mhm. Ja, das heißt, wenn es eben komplex wird, wenn es um Wechselwirkungen geht, wenn es um Wirkzusammenhänge geht, die nicht eindeutig oder eindeutig ähm, ja. äh, beschreibbar oder vielleicht auch erfassbar sind, dann ist ja so meine Standard-Tipp ähm, oder Hinweis ist vor allem erstmal sich Zeit zu nehmen. Ähm, ja. Also nicht auf der Überholspur über sowas nachzudenken, sondern kurz rauszufahren, ja. mal auf den Rastplatz. Ähm, was dann die Metapher ist, tatsächlich mal ein Offside zu machen, weil wenn man darüber nachdenkt, wie man gerade am Fahren ist, dann sollte man das eben nicht machen, wenn man gerade im Execution-Modus ist. Ähm, ja. um dann eine menschliche Fähigkeit und Kompetenz anzuwerfen, die ja da heißt Reflexionsfähigkeit. Ähm, ist das aus deiner Sicht auch der Schlüssel zu neuem Denken oder gibt es da noch ganz andere Möglichkeiten, wie, wie wir uns diese Herausforderungen jetzt, die uns ja offensichtlich mhm. evolutionär nicht mitgegeben wurde, ähm, wie wir uns der stellen können oder den, diesen Denkmuskel vielleicht auch trainieren können? Ja, ähm, gibt es jetzt eine mehrstufige Antwort. Also einmal den Punkt, Gerne. den du aufgreifst, Tempo rausnehmen. Wir sehen es ganz oft in unseren Projekten, da werden Meetings äh, eingeplant, eine halbe Stunde. Da ist eine halbe Stunde Meeting mit, weiß nicht, zehn Leuten, wo man sich denkt, was wollt ihr denn bitte in dieser halben Stunde mit zehn Leuten erreichen? Weil wenn jeder mal drei Minuten sprechen würde, dann ist die halbe Stunde rum, aber dann hat jeder mal seinen Standpunkt geäußert. Da habt ihr noch nicht gemeinsam gedacht, ihr habt noch nicht wirklich inhaltlich gearbeitet. Also deswegen, was du sagst, so mal Tempo rausnehmen, ähm, Reflexion, das ist sehr, sehr wichtig. Und das ist sowas, was man in Organisationen dringend machen sollte, da wirklich auch mal für das Nachdenken Zeit einräumen. Und ich denke, da hat jeder von uns mal so seine Erfahrung gemacht, wo dann vom Chef, Chefin kommt, ja, nee, nicht so viel, mach einfach. Ich möchte nicht da die Erklärung <lacht> haben, ich möchte nicht wissen, was da dich jetzt umtreibt. Mach doch, komm doch mit der Antwort. Und genau da muss man dann sagen, nee, Leute, time out, wie du sagst, mal kurz auf dem Rastplatz gedanklich durchatmen und mal überlegen, was passiert denn hier? Wo kommt das Problem her? Was sind denn wirklich die, die Auslöser? Weil wir neigen halt dazu, dass eben dieses schnelle Entscheiden, was uns die Mutter Natur mitgegeben hat, wir neigen gerne dazu, Symptome zu bekämpfen. Wenn ich jetzt irgendwie Kopfschmerzen habe und ich schmeiße mir permanent irgendwie Aspirin ein, mag das helfen. Wenn ich nicht verstehe, wo die Kopfschmerzen herkommen, ist es gesundheitlich, habe ich irgendwie, brüte ich was aus? Ist es schlechte Luft? Ist es trockene Luft? Was ist es denn? Warum habe ich Kopfschmerzen? Ist es das Wetter? Ähm, dann würde man vielleicht ganz andere Maßnahmen ergreifen, um zu vermeiden, dass ich wieder Kopfschmerzen kriege. Was kann man noch machen? Ähm, sich einem auch mal bewusst mit diesem Thema neuem Denken auseinandersetzen. Sich mal wirklich die Frage stellen, wie denken wir denn eigentlich? Wie, wie gehen wir denn mhm. vor, um ein Problem zu lösen? Wie gehe ich vor? Habe ich diese Zeit für die Selbstreflexion und mal wirklich sagen, okay, ja, so kommt es dazu. Das sind meine persönlichen Faktoren, meine Gefühle, meine, meine Arbeitsumgebung. Ist es etwas, was meine, mein Arbeitsumfeld vielleicht hervorbringt? Ähm, 
was familiäres, wirklich mal so überlegen, wo kommt es her? Mhm. Und was auch ganz wichtig ist, wenn man dann mal an diesem Punkt angekommen ist und so ein bisschen genauer verstanden hat, wie wir eigentlich denken, also es gibt ähm, aus der Forschung heraus eine Handvoll Denkoperationen, die wir eigentlich nur brauchen, um komplexe Aufgabenstellungen erfolgreich zu bearbeiten. Hm. Und dann mal fragen, nutze ich denn die richtigen Denkwerkzeuge? Ne? Wenn man jetzt so mal klassisch in Organisationen guckt, da werden jetzt vielleicht manche ein bisschen zucken, wenn ich sage, naja, Whiteboards, Post-its, lieben wir alle, dann kommen sehr stark, je nach äh, die Finanzer, die arbeiten gern mit Excel. Das ist ja auch so ein schönes Tool, was Microsoft uns beschert hat, und dann auch PowerPoint. Das sind gängige Tools. Sind das jetzt die richtig guten Tools, um zu denken, inhaltlich hochwertig zu denken? Da muss man ein bisschen ein Fragezeichen dran machen. Da muss man sehr genau darauf schauen, was mache ich gerade inhaltlich? Weil zum Beispiel jetzt PowerPoint oder auch so, ja, Excel, da denkt man gerne in Tabellen, also zweidimensional. PowerPoint denkt man mehr in Sequenzen. Die Folien sind auch meistens sehr textlastig. Und dann kommen wir in ein Denken, das ist so ein bisschen Mindmapping, also eher so ein logisches Aufgliedern und Clustern. Das machen wir auch sehr gerne. Das sind aber nicht die Denkoperationen, die uns helfen, wirklich dann auf die Wirkungszusammenhänge zu kommen. Das ist eine andere Fragestellung. Und das ist dann genau das, wo es spannend wird, sich äh, dann entsprechend auch mit bestimmten Werkzeugen zu helfen, die haben genau dieses Ausbügeln helfen, was das Gehirn von Mutter Natur so erstmal nicht mitbekommen hat. Und das sind äh, Dinge tatsächlich, die man lernen kann? Also ist es tatsächlich äh, Tool, würde ich sagen, Tool-basiert? Oder ist, die, ist das, das äh, diese Denkwerkzeuge sich zu äh, vergegenwärtigen und auch zu mhm. erlernen? Ähm, das ist uns möglich. Auf jeden Fall. Also ähm, zum Beispiel, wenn es um kreatives Denken geht, hebe ich die Hand bekennend und sage, ich bin jetzt nicht Gottes Geschenk an die Menschheit zum Thema kreativen Denken. Ich habe auch keine künstlerische Ader, das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Also weder zeichnen noch musikalisch. Ähm, Aber wenn man weiß, gibt es irgendwie auch eine wissenschaftliche Arbeit aus Israel aus den 90er Jahren, die haben herausgearbeitet, dass 80 Prozent von Innovationen folgen einem vom fünf oder einer Kombination von fünf Innovationsmustern und haben das dann überführt in eine strukturierte Vorgehensweise. Wenn man das mal gelernt hat, und das ist für manche auch sehr abstrus, kreatives Denken systematisch, das sind doch zwei Begriffe, die beißen sich doch. Nein, überhaupt nicht. Wenn man das mal gelernt hat, diese fünf Innovationsmuster, das ist auch so intellektuell jetzt keine große Herausforderung. Der Prozess hat sieben Schritte, das kriegt man auch hin. Und schon kann man in jeder Situation, das ist das, was mich fasziniert. Also ich habe Projekte machen dürfen in Branchen, wo ich definitiv fachlich nicht der Experte bin. Also alles, was Chemie ist, bin ich Ähnlich wie Kunst und Musik ein Totalausfall. Trotzdem haben wir den Kunden helfen können, mit dieser methodischen Vorgehensweise anders zu denken, neu zu denken, mhm. ähm, Prozesse neu zu denken, wo auch natürlich viel Erfahrung immer mitspielt und eine Ausbildung, das sind ja promovierte Chemiker gewesen zum Teil. Und dann mit dieser Methode kannst du dein Wissen mal auf links drehen, systematisch. Und das ist halt auch gut, dass du jetzt nicht vom Chef hörst, so, ja, ist jetzt hier rumgesponnen oder was. Mhm. Nein, man hat einfach systematisch diesem Innovationsmuster folgend diesen Denkprozess angestoßen und hat darüber ganz neue Impulse gekriegt. Also das kann man lernen. Mhm. Und 
Und was auch interessant ist, wenn man dann auch noch so ein bisschen tiefer einsteigt, naja, das Gehirn ist irgendwo wahnsinnig leistungsfähig, aber manchmal auch echt primitiv. Ne? Kurzzeitgedächtnis. Bin ich auch jemand, der gerne die Hand hebt und sagt, also die Wissenschaft sagt, vier bis acht Elemente können wir so zeitgleich im Kurzzeitgedächtnis behalten und manipulieren. Also ich bin da eher am unteren Ende. So, das heißt, ab einem gewissen Punkt ist es ganz praktisch, wenn man sich zu helfen weiß mit bestimmten Werkzeugen, die wir dann mit dem Computer laufen lassen können. Da zum Beispiel auch, wenn wir sagen, systemisches Denken, was wir vorhin hatten, Denken in Wirkungszusammenhängen. Gibt oft, sieht man so auf LinkedIn, so System Maps. Hm. Wenn man so ein bisschen kritisch hinguckt, dann muss man sagen, ja, das ist schon mehr so das Denken in Mindmapping, so eine logische Aufgliederung von Begriffen. Und dann geht es ja weiter. Wenn wir jetzt so eine System Map haben, was machen wir denn damit? Das heißt, wir müssten eigentlich auswerten können, wenn das die Wirkungszusammenhänge sind zwischen diesen Elementen, was sind denn jetzt die wichtigen Elemente? Auf welche muss ich denn gucken? Ähm, gibt es Elemente, die würde ich gerne ändern, aber die sind halt Folge von irgendwas, was in diesem System passiert. Das heißt, wenn ich so ein Element ansprechen möchte, nie direkt ansprechen, weil es wird ja von vielen anderen im System beeinflusst. Also muss ich diese Kette verstehen. Auch da kann man dann entsprechende Hilfsmittel am Computer ziehen, die haben dann helfen, da Klarheit zu bekommen, wo greife ich denn sinnvollerweise hin. Das mhm. geht. Okay, ja, spannend. Also da gibt es dann Ansätze. Ähm, spannend, genau. Also sich die Zeit nehmen, ähm, sich bewusst machen, wie wir überhaupt denken. Das wäre ja so, sich den eigenen, aus der systemischen, dem eigenen Wirklichkeitsstil auch zuzuwenden. Also ähm, wie du jetzt auch mit viel Selbsterkenntnis deine Beispiele gebracht hast, nicht? an welcher Stelle du die Hand hebst, das ist ja genau <lacht> das, ähm, sich äh, ein bisschen zu kennen und vielleicht auch, äh, wenn ich in Teams arbeite, sich auch als Team zu kennen. Nicht? Also wie, wie, worauf springen wir an? Wie viel Handlungsdruck ist dabei? Wann gehen wir ins Grundsätzliche? Wann gehen wir aber auch nicht ins Grundsätzliche? Das wäre so der Kulturaspekt auch von der, von der Kultur, mhm. dass ich da... Äh, ja, tatsächlich kennenzulernen, was ist unser Gewohnheitsmodus, ähm, mit dem wir oft ja in dem Execution-Modus auch gut fahren, also wenn es darum geht, Leistung zu erbringen, mhm. Hochleistungsteams, davon spricht man ja immer. Und ja. wie komme ich da aber auch dann raus? Und da hast du gesagt, da gibt es ein paar Tools, da gibt es ein paar Denkwerkzeuge, die man machen kann. Ähm, ich weiß noch aus meinem eigenen Psychologiestudium, wenn es darum geht, Kreativität zu operationalisieren, nicht? dann war so eine, eine einfache Möglichkeit, das einfach zu sagen, Kreativität ist eigentlich nichts anderes als äh, divergentes Denken. Also mhm. weg vom Mainstream. Nicht? Wer immer dem Mainstream folgt, ist eben ja. erwartungskonform. Und äh, sobald ich was sage, was kein anderer gesagt hat, ist das eigentlich schon eine Form von Kreativität. Ähm, ja. Wie passt denn sowas dann, also mit neuem Denken aus deiner Sicht zusammen? Ist das, ähm, muss ich einfach nur abwegig <lacht> den Pfad verlassen und dann bin ich schon kreativ? Äh, oder entsteht Kreativität und, wie du sagst, ja, Innovation eher mh, ja dann doch aus einem anderen ähm, Modell oder aus, aus einem anderen Zugang vielleicht? Ja, da muss man dann so ein bisschen auch auf die Begrifflichkeiten gucken. Ähm, so, Innovation ist ein Begriff, den hören wir ganz oft, wenn man so Webseiten von Organisationen liest. Ja, wir gestalten die Zukunft mit Innovation und wir sind Innovationstreiber etc. Ähm, dann muss man mal kurz ins Lehrbuch schauen, wie ist die Innovation eigentlich definiert? 
Mhm. Ähm, und äh, gibt es ein paar prozessorientierte Formulierungen, aber so, man kann das auch inhaltlich sagen, das ist salopp formuliert, die Erfindung, die es geschafft hat, am Markt sich durchzusetzen. Mhm. Deswegen, wenn einer sagt, erfolgreiche Innovation, ist das so ein bisschen doppelt gemoppelt, weil der Begriff Innovation setzt eigentlich schon das voraus. Mhm. Und dann ist jetzt die Frage Kreativität. Hm. Der Erfinder, ne, wenn du dann so diese Shows siehst, Deutschlands Erfinder, die dann ganz stolz ihr Garagentor aufmachen, das Kamerateam hält drauf und du siehst da ganz abgefahrene Erfindung. Super, die sind hochkreativ. Aber sie haben halt nicht diese Brücke geschlagen zu Erfolg am Markt. Also diese kreativen Denker, ähm, klasse. Ich wäre mit dem Innovationsbegriff an der Stelle ein bisschen vorsichtig. Deswegen ist auch immer die Frage, so kreatives Denken, was wollen wir denn erreichen? Geht es jetzt nur darum, anders zu denken? Das ist ja relativ einfach, dann musst du ja nur das Vorzeichen mal ändern. Machst du immer das Gegenteil. Was übrigens eine gute Kreativitätstechnik ist, die Fluchtmethode. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du willst ein Restaurant neu denken, du schreibst mal auf, okay, was haben wir? Tische, wir haben Bedienung, wir haben Besteck. Und die Fluchtmethode sagt, nö, das Gegenteil, du hast keine Bedienung. Du hast keine Tische, du hast kein Besteck. So, und einfach mal so, dann kriegt man so ganz andere Impulse. Ähm, aber auch da, das kann man dann lernen. Ähm, der Punkt ist nur, wo willst du hin? Und was ja dann auch, was immer ganz, da bin ich ja immer sehr nervös, wenn dann die Aufforderung zum kreativen Denken kombiniert wird. Und jetzt denk doch mal outside the box. Genau. Ähm, ja, da bin ich äh, oh, nervös. Wir haben das als Übung zur Vorübung mit diesen Innovationsmustern, um den Leuten eben genau diesen Unterschied klar zu machen. Machen wir dann gerne so eine Übung, ja, wir machen jetzt mal outside the box denken, überlegt euch doch mal, was die Welt unbedingt braucht. Und dann geben wir den Leuten so drei Minuten Zeit. Und wir haben das mit, ich würde sagen, im Laufe der Zeit über tausend Leute gemacht. Spannend ist, du kannst wirklich drauf wetten, dass ähm, Neun von zehn Mal kommt Beamen. Das wird fast immer genannt. Ähm, die Pille, die alle Krankheiten heilt. Ähm, dann kommt so ein bisschen mit dem Geschlechterbias. Die Herren der Schöpfung hätten gerne die Pille, die Alkohol im Blut sofort abbaut. Und die Damen hätten wohl gerne die Pille, die Fett sofort abbaut. Und das sind wirklich die Ideen, da kannst du drauf wetten. Die kommen fast immer. Obwohl diese Aufgabenstellung ja eigentlich super breit ist, und du sagst, ja, denk mal offen, denk mal neu, ne? was braucht die Welt unbedingt? Und dann kommst du trotzdem immer nur auf diese, diese Aussagen, diese Erkenntnisse. Und das wird dann spannend, wenn du eben genau dann wieder nebendran liegst, was sagt uns denn die Neuronkognitionswissenschaften? Wie funktioniert das Gehirn? Wie greift das Gehirn auf Informationen zu? Wie funktioniert das? Und das sind dann genau diese leicht auffindbaren äh, Wissensbausteine im Gehirn, die werden schnell adressiert. Ah, damals Raumschiff Enterprise, Beam, fand ich cool, zack, das liegt hier oben. Ähm, deswegen auch sind wir wie bei dem Zeitfaktor, was wir vorhin hatten. Kreatives Denken, räumt den Leuten bitte Zeit ein. In den ersten drei Minuten wird das Gehirn das ab, äh, adressieren äh, in den Gedächtnisbausteinen, das leicht auffindbar ist. Dann kommen genau diese Antworten. Dann kommt erstmal so eine Phase, dann wird es ein bisschen still im Raum, weil jetzt müssen wir gedanklich arbeiten. Jetzt muss das Gehirn mal ein paar äh, Kohlen nachlegen in den Kessel mhm. und ähm, Gang höher schalten, weil jetzt müssen wir tiefer gehen. Jetzt müssen wir wirklich da hinten im Gedächtnis graben und neue Verknüpfungen herstellen. Das braucht Zeit und es kostet Energie. Und das sind dann auch solche Erkenntnisse, 
ähm, die helfen da einem dann auch ein bisschen zu verstehen, okay, Kreativität braucht Zeit. Wir hatten das mal in einem Workshop, hat ein Herr, äh, war das, super erfahrener Experte, super Ingenieur, ganz toll. Der hat zwei Tage lang, ist er eigentlich immer um eine Idee gekreist, die er schon am ersten Tag geäußert hat. Dem ist es ganz schwer gefallen, sich von dieser Idee zu trennen und mal anders zu denken. Mhm. Und das ist dann genau das, wenn man mit solchen Mustern arbeitet, die Leute mal so ein bisschen führt, ein bisschen anders anregt zum Denken, dann passiert da auch was. Mhm. Aber manchen fällt das echt schwer, muss man auch ganz klar sagen. Ja, das kann ich auch gut nachvollziehen. Das ist ja das, was wir in unseren systemischen Beratungsausbildungen auch ähm, immer wieder äh, üben, ähm, eine intuitiv, meistens dann schnell gefasste Hypothese darüber über Wirkzusammenhänge, über das, was beim Klienten tatsächlich los ist oder das, was in dem Auftraggebersystem äh, die wahre Ursache ist für die Probleme. Ihr habt doch eigentlich nur ein Feedbackproblem oder ihr habt doch eigentlich nur ein Führungsthema oder das lässt sich alles mit Verantwortung äh, plötzlich lösen, wenn wir nur Verantwortung anders organisieren. Nicht, Das sind so die schnell kommenden Lieblingshypothesen, die oft auch durch die ja. äh, bestimmte Träger äh, ausgelöst werden. Und das sagt natürlich dann erstmal mehr über uns aus, meistens als über das System, weil wir uns natürlich unserer mhm. Erfahrung bedienen. Und ähm, es braucht tatsächlich, äh, das weiß ich selber, äh, aber ich merke auch, wie schwierig das ist, das äh, zu erlernen, äh, dann in so einem systemischen Beratungsgespräch die Fähigkeit, seine liebgewonnene Hypothese auch wieder fallen zu lassen, wenn ich neue Informationen integrieren muss vom Auftraggeber ja. oder vom System, die mich eines Besseren belehren und sagen, nee, das ist nicht eine Frage des, der Verantwortung, sondern es ist eine Frage der Kommunikation oder mhm. auch nicht Kommunikation, sondern eigentlich die Art und Weise, wie wir die Arbeit hier gerade organisieren und wie die Rollen aufgebaut sind. Und das ist tatsächlich eine Fähigkeit, eine Kompetenz, sich davon auch wieder zu lösen und sich neu einzulassen. Und diese Offenheit, dieses wieder tabula rasa machen, eigentlich wieder, was man auf dem Tisch hat, runterzuwischen und, und ja. nochmal neu anzufangen, das ist, das ist richtiger geistige Arbeit, die üblicherweise überhaupt nicht angesehen wird, und die meist auch gar nicht honoriert wird, weil der andere kriegt das überhaupt nicht mit. Der kriegt eher mit, wenn ich äh, dann dranbleibe und wenn ich an der äh, an meiner Idee festhalte, persistiere und nochmal, mhm. manche sagen noch, oh ja, das ist ja so vehement vertreten, dann muss ja wohl da was dran sein. Äh, dann schwenken sie auch manchmal ein. Aber ähm, wenn ich mir dann, ja, wenn ich dann nochmal äh, reflektiere, ist manchmal im Nachgang auch der Gedanke, naja, das wirklich das Richtige war, vielleicht hätte ich doch noch mal äh, von vorne anfangen müssen. Mhm. Ja. Was ist denn da? Also äh, kennst du sicherlich auch, hast du ja gerade auch beschrieben, das war ja für mich jetzt noch mal in den anderen Kontext gehoben, aber ja. ähm, äh, wie trainiere ich denn tatsächlich sowas? Also vom Steve DeShazer, dem äh, Vater der Lösungsorientierten, ähm, der wurde dazu auch mal gefragt, er hat gesagt, einerseits ist es ähm, eine gedankliche Disziplin, also wirklich sehr diszipliniert mit den eigenen Gedanken umzugehen und sich zu vergegenwärtigen, was denke ich gerade, in so einer Metainstanz mitlaufen zu lassen. Und das andere, was er sagte, üben, üben, üben. Ja. Gibt es aus eurer Sicht noch andere Erkenntnisse dazu, wie dieser gedankliche Muskel trainiert werden kann? 
was wir vorhin schon mal hatten, so diese ähm, Innovationsmuster beispielsweise, kann ich jedem nur ans Herz legen. Ähm, Systematic Inventive Thinking heißt die Methode, findet man auch im Internet ähm, Informationen mhm. dazu. Sowas sich mal anschauen und auch da, wie du sagst, üben. Denken mhm. braucht Übung, muss man ganz klar sagen. Gerade Denken in Wirkungszusammenhängen fällt vielen Leuten sehr schwer. Ähm, das muss, sollte man auch üben und dann mal schauen, es gibt Ansätze, wo man sich eben mit bestimmten Denkwerkzeugen, ähm, wo man eben Computerrechenpower dazu nimmt, ähm, auch den komplexen Aufgabenstellungen dann widmen kann. Also da gibt es Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Und der Professor Albrecht von Müller hat etwas entwickelt, ähm, sieht ein bisschen aus wie Software und er sagt dann immer, aber es ist eine Visual Reasoning Language. Ich habe noch keinen passenden deutschen Begriff gefunden. <lacht> Und ich finde diese Sprachanalogie sehr interessant, weil worüber du nachdenkst, ist dann dir überlassen. Ähm, du kannst über alles nachdenken mit diesem Ansatz. Und wie mit einer Sprache, je intensiver du sie nutzt, desto besser wirst du darin, dich auszudrücken. Und Denken ist etwas, das hört sich komisch an, wenn ich das so sage, weil wir sind erfolgreich im Job. Wir haben schon so viel Lebenserfahrung gesammelt. Wir haben die Welt gesehen. Wir haben bei Kunden tolle Projekte gemacht. Wir, wir können das doch. Ja, schon. Die spannende Frage ist doch, könnten wir es noch besser? Könnten wir es vielleicht schneller machen? Oder könnten wir an anderer schnelle Stelle nochmal andere Lösungswege aufzeigen, wo wir sagen, die sind ja sogar noch besser. Mensch, jetzt, wo ich drüber nachdenke. Und das ist dann genau, sollte die Motivation sein, weil die Welt wird nicht einfacher. Ich glaube, da sind wir uns alle sehr schnell sehr einig. Mhm. Ähm, und deswegen, je mehr wir dieses Trainieren, dieses Denken in Wirkungszusammenhänge und auch, was du gerade gesagt hast, auch mal zurücktreten von seiner, von seiner Erkenntnis, von seiner Idee, der Antwort, die man hat und sich wirklich einfach mal fragen, ist das schon das Ende der Fahnenstange? Und da gibt es auch ähm, ein wundervolles Buch, ist mein Lieblingsbuch, die Logik des Misslingens. Kann ich jedem nur ans Herz legen. Ganz toll. Ähm, eben auch Erkenntnisse aus ähm, Kognitionsforschung. Wie geht das Gehirn mit Problemlösung um? Und da gibt es was ganz Spannendes. Wenn wir eine Antwort gefunden haben und das funktioniert nicht, gibt es so Standardwege, wo wir uns dann so quasi aus der Affäre ziehen. Ich konnte ja gar keinen Erfolg haben. Das wollte ja gar keiner. Das war ja zum Scheitern verurteilt. Das liegt nicht an mir. Oder andere Reaktionen. Naja, also da hat sich jetzt was geändert, aber meine Antwort ist trotzdem richtig. Ähm, weil man hat ja darüber nachgedacht, das ist wie so im Innovationsumfeld, du hast eine Idee entwickelt und dann heißt es ja immer, du sollst dich nicht in deine Idee verlieben, weil unter Umständen musst du deine Idee nachher halt einfach doch wieder einpacken und sagen, nee, das Projekt stampfen wir ein. Und genauso auch da mit Lösungen möglicherweise, weil das halt bei dem einen Kunden geklappt hat, ja, das war schön. Aber hier sind die Rahmenbedingungen anders. Das System, wo wir uns jetzt bewegen, das sind andere Menschen. Die haben andere Bedürfnisse, die haben andere Gefühle, die haben andere Sorgen und Nöte. Deswegen, auch wenn es auf den ersten Blick so aussieht, wie das, was man beim anderen Kunden gemacht hat, nee, Zeit nehmen und wirklich ähm, ergebnisoffen. Das ist für mich auch immer ganz wichtig. Ergebnisoffen sich dann diesen Aufgabenstellungen nähern. Du kannst eine vorgefasste Meinung haben, aber... Man sollte bereit sein, die auch dann wieder über Bord zu werfen, wenn man erkennt, nee, also jetzt hier mit den Details, was ich hier lerne, muss ich einen anderen Weg finden.
auf der Zukunftskonferenz wollen wir ja auch ähm, nicht nur über den persönlichen Umgang und so die Reflexionsthemen äh, auch, auch für das eigene Denken und, und den Umgang mit der schnelllebigen Zeit, den Veränderungen, den Verunsicherungen, die wir da erleben, sondern wir möchten ja auch auf diese gesellschaftliche Ebene mal schauen. Nicht? Ja. Ähm, und da ist ja äh, für mich auch jetzt gerade, ähm, äh, was du gesagt hast, äh, diese wenn der Bedarf da ist, immer wieder ergebnisoffen zu denken, sich zu hinterfragen, liebgewonnenes, bewährtes loszulassen, weil die Lösung von gestern eben nicht die Lösung für die Probleme von morgen ist, ähm, ja. dann kann ich mir schon vorstellen, und ich glaube, da können wir auch Anzeichen in der Gesellschaft äh, sehen, dass eine Verunsicherung äh, eintritt, vielleicht sogar auch eine kollektive Verunsicherung Mhm. Was ist denn deine Idee dazu, woran können sich denn Menschen festhalten? Was gibt denn Orientierung, mhm. die Stabilität, die es jetzt aus so einer Balanceperspektive vielleicht auch einfach braucht, dass Menschen, wenn sie sich öffnen sollen, ähm, eben loslassen sollen von Dingen, woran können sie sich denn dann auch festhalten, damit sie nicht einfach umfallen und das nicht nur äh, individuell, sondern eben auch als, als Gesellschaft. Ähm, wenn du da drauf schaust, aus deinen Perspektiven, mhm. was, was geht dir da durch den Kopf? Oder? Ja. Also was mir fehlt bei, wenn wir so ein bisschen auf, auf gesellschaftliche Veränderungen schauen, ähm, aktuell, es gibt so viele Baustellen, es passiert so viel in der Welt und diese Veränderung hört ja nicht vor der Haustür auf. Das, das wird uns auf die eine oder andere Art und Weise auch irgendwo, ja, das hört sich so negativ an, betroffen machen, aber wir kriegen das irgendwie mit. Mhm. Was mir fehlt, das ist so ein bisschen dann der Gruß an die Wirtschaft, äh, nicht an die Wirtschaft, Entschuldigung, an die Politik. Wo ist die Vision? Wo ist das, wo wir dann verstehen, dass wir irgendwie was Positives vor uns haben? Im Moment haben wir ja, glaube ich, haben viele eher Sorge, da ist viel negative Energie und wir verlieren was und da wird mir was weggenommen und ich will doch eigentlich festhalten, äh, was zum Teil natürlich ist, weil obwohl alles immer schreit, Innovation und Veränderung, wir brauchen was Neues, tief im Inneren wollen wir gar nicht so viel Neues. Wir wollen gerne so ein bisschen festhalten an dem, was wir kennen. Also das müssen wir permanent neu anpassen, das wollen wir eigentlich gar nicht tief im Inneren. Aber da so ein bisschen auch die Leute abholen und sagen, schaut mal, das ist die Vision. Da möchten wir uns hinentwickeln und auch irgendwie ein bisschen mehr einfordern. Ja, so ein bisschen persönliche Sichtweise jetzt von mir auf Deutschland. So Demokratie ist auch ein bisschen Arbeit. Und da muss man Leute auch mal wieder so ein bisschen auch ermutigen, sich einzubringen. Aber auch da sind wir wieder beim Denken in Wirkungszusammenhängen. Demokratie funktioniert, wenn Leute sich auch inhaltlich mal ein bisschen ja, weiter mit Dingen auseinandersetzen, als nur auf Überschriftenebene irgendwie von Parteien irgendwas erklärt zu bekommen, was da die Wahrheit ist oder eben nicht. Ähm, und da hilft es, wenn man auch selber in der Lage ist, mal Dinge zu hinterfragen und eben in Wirkungszusammenhängen denkt und sich überlegt, okay, wenn ihr das jetzt macht, liebe Partei X, mhm. ihr wisst schon, dass das in Summe nach drei, vier Schritten an der und der Stelle möglicherweise zu einem neuen Problem führt, weil ihr habt das Problem nicht durchdacht. Das ist ja auch so ein Thema, wenn wir Probleme nicht richtig durchdenken, machen wir irgendwas, wir lösen irgendwas, wir bekämpfen Symptome und nicht selten haben wir uns damit ein neues Problem gebaut. 
Und das ist jetzt halt auch gesellschaftlich, wenn man jetzt mal ein bisschen so Bildungssystem ist, auch für mich immer so ein heißes Thema. Mir tun die Kinder gerade leid, die in den letzten Jahren ähm, durch Covid in einem Schulsystem sich bewegt haben, was auf sowas nicht wirklich vorbereitet war und an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch nicht so ganz konstruktiv, positiv damit umgegangen ist. Da ist ja dann auch viel auf der Strecke geblieben. So, wie gehen wir jetzt als Gesellschaft damit um? Da muss man sich halt auch Arbeitgeber fragen. Das heißt, irgendwann kommen jetzt diese Menschen, die drei Jahre in ihrem Bildungsfenster ähm, nicht gut betreut wurden, äh, ganz oft. Ja, die kommen ja irgendwann an die Universität, die kommen ja irgendwann an den Arbeitsmarkt. Hm. Mhm. Auch da wäre jetzt die Gesellschaft gefragt, so, wir sehen es kommen, was machen wir denn jetzt? Weil wir sagen, okay, in der Schule sind ein paar Dinge nicht adressiert worden, gibt es gute Gründe für, okay, braucht man nicht diskutieren, ähm, aber wie gehen wir jetzt damit um? Senken wir nachher den Anspruch an das, was sie im Büro, in der Arbeitsstelle, was sie da leisten oder im Studium leisten? Senken wir da den Anspruch, um wieder so ein Fit hinzukriegen? Oder finden wir andere Möglichkeiten? Jetzt haben wir ja auch diese ganzen tolle neue Technologien, die auch sinnvoll angewendet dazu beitragen können, dass Leute sich ganz toll weiterentwickeln. Nutzen wir dann sowas und denken dann das neu, um diesen Menschen eine tolle Zukunft zu ja, ermöglichen? Ja, und auch vor allem auch die Frage, wer macht sich darüber überhaupt Gedanken? Also wer versteht das für sich als, als Aufgabe? Denn mein Eindruck ist, dass äh, viele komplexe Problematiken, auf die es eben keine einfache Antwort gibt, äh, auf die auch ich aus einer Systemsicht oder Organisationsverantwortung oder aus einer volkswirtschaftlichen Sicht keine Antwort habe, schon gar keine, die, keine One-Size-Fits-All-Antwort, dass ja. das dann eher unadressiert bleibt und am Ende des Tages doch wieder auf die individuelle Persönlichkeit runter delegiert wird, dass das eine individuelle Aufgabe ist, sich zum Beispiel solcher ja, kohortenübergreifenden Wissens Lücken, ähm, dem, äh, ja, dem zu begegnen, das zu kompensieren. Und das ist sicherlich etwas, was unsere Gesellschaft eher ein bisschen auseinanderdriftet, weil das wird dann diejenigen ja. geben, die solche Wissenslücken von sich ausschließen können, weil sie das Rüstzeug mhm. mitbringen oder in einem äh, Umfeld, in einem Kontext leben, wo das eben gefördert und kompensierbar wird und andere, die das nicht haben, die auf das Schulsystem und die Impulse, die in der formalisierten und institutionalisierten Bildung drin sind, angewiesen sind, die es nicht bekommen haben und dann eben nicht kompensieren können. Und da denke ich schon, dass dann eher äh, Unterschiede akzentuiert und, äh, und vergrößert werden, als dass an bestimmter Stelle, ähm, wenn nicht Kompetenzen, doch zumindest Chancen Gleichheit ähm, hergestellt werden werden sollte. Aber das ist, ähm, ja. das ist wirklich die Frage, wer macht sich über solche Themen Gedanken und wer fühlt sich verantwortlich dafür, ja. diese gesellschaftlichen Themen auch ähm, zu adressieren mhm. und vielleicht auch äh, Aufträge zu erteilen an diejenigen, die da vielleicht Lösungen erarbeiten könnten. Ja, und vor allem auch mal Lösungen in Betracht ziehen, die mit dem alten Schulsystem, was wir, das war zu gegebener Zeit damals, war das alles gut und richtig, das sollte man auch nicht verteufeln, aber die Welt dreht sich halt weiter. Und ähm, 
das ist viel Veränderung. Und da sind wir jetzt auch wieder beim systemischen Denken. Was wirkt denn auf die Lern Entschuldigung, Lernfähigkeit eines jungen Menschen? Das ist Familie, das ist Herkunft, das ist Kulturkreis. Und das ist jetzt auch bitte alles immer einfach mal neutral. Das will ich gar nicht werten. Es ist aber einfach, einfach nur ein Fakt. Wenn ich aus einem gewissen Kulturkreis komme, ähm, dann haben die Frauen vielleicht nicht so den Bildungszugang. Wie gehen wir damit um? Oder können die Eltern, das ist ja auch, sieht man ja ganz oft, wie lange können die Eltern das Kind noch bei den Hausaufgaben unterstützen? Wann steigen die Eltern aus? Das heißt aber auch wieder, ne, bildungsschwache Familien haben es da sowieso per se schwerer. Also da gibt es so viele Faktoren und deswegen es wäre da so ein systemischer Ansatz für mich halt sehr, sehr spannend, einfach mal wirklich auch wieder ergebnisoffen und ohne irgendwie so diesen politischen Eiertanz, den man ja heute bei vielen Themen hat. Man darf ja gewisse Begrifflichkeiten gar nicht verwenden, weil dann steht man ja schon in irgendwie so einer negativen Ecke. Sagt nein, einfach mal offen diskutieren, was wirkt auf so einen jungen Menschen ein. Das ist Medienkonsum, die Freunde, sportliche Betätigung etc., was wir da noch gerade alles aufgeführt haben, um dann mal zu überlegen, wie können wir jetzt, wir haben tolle Technologien, in der, in der ähm, Industrie redet man von Mass Customization, also diesem Ansatz zu sagen, jeder Kunde kriegt sein eigenes Produkt, da gibt es Ansätze. Kann ich mit so einer Idee auf das Schulsystem nicht mal zugehen und überlegen, Kinder sind unterschiedlich. Ja? Also ich hatte immer das Gefühl, die Jungs sind so bei meiner Zeit, meine so ein, zwei, Einzelfall vielleicht drei Jahre hinter den Mädels hinterher vom intellektuellen ähm, Niveau, auf dem die sich bewegen. Wenn Und es gibt wohl auch Studien, die das zeigen. So, wenn wir das doch wissen, warum pressen wir das dann alles in eine Form? Können wir das nicht besser machen? Und wenn man dann jetzt auch mal so neue Erkenntnisse, es gibt ja schon Lehrer, die mal ausprobieren, wie gehen die Schüler mit ChatGPT um? Hochspannendes Thema. Und einer hat herausgearbeitet, da war das Erkenntnis, die Erkenntnis, die Guten sind besser geworden, die haben auch relativ wenig von JetGPT kopiert. Die haben sich Impulse geholt für neue Ideen und haben das dann verfolgt mit eigener äh, Denkleistung. Und die, die halt nicht so gut sind, die vielleicht auch eher so gedanklich gerade beim Wochenende schon waren, die haben halt viel kopiert. Und da sagte dieser Lehrer dann insbesondere, die Schere ist sehr brutal aufgegangen. Ja. So. Wenn das Erkenntnisse sind, gehen wir. Und da sind wir, bin ich absolut mhm. bei, das ist ein gesellschaftliches Thema. Diese Frage müssen wir uns stellen. Und nicht ja. irgendwie mit rosa-roter Brille und wünscht dir was, sondern einfach mal, bin ich wieder mal beim Wort, ergebnisoffen, <lacht> System analysieren, auch mal auf menschliche Ebene runtergehen. Was wissen wir dann über das Lernen? Wie funktioniert das? Ja. Und dann kann man sich auch dem Thema annehmen. Genau. Und das sind äh, alles Themen, die wir ja jetzt in unserem Planungsteam eben auch andiskutieren und wo wir den Fächer mhm. aufspannen wollen und äh, gerne Menschen einladen wollen auf unserer virtuellen Zukunftskonferenz am 16. Juni 23, der Zukunftskonferenz Festival des Neuen Denkens, da äh, teilzunehmen, teilzuhaben, ähm, sei es als Ideen- und Impulsgeber, sei es aber auch als Teilnehmerin, Teilgeberin, alles ist da willkommen, denn wir wollen da tatsächlich ein Umfeld schaffen, ähm, in dem wir Zeit uns nehmen, uns äh, bewusst machen, wie wir eigentlich denken, wo wir uns vielleicht selber im Wege stehen und äh, die einen oder anderen Tools oder Denkwerkzeuge dann eben auch ausprobieren können ähm, und freuen uns da einfach auf sehr lebendige Dialoge, die uns hoffentlich inspirieren und uns da auch ähm, ein Stück weiterbringen und voranbringen. 
Ja, und vielleicht ist das auch ein äh, gutes Schlusswort für heute. Ich danke <lacht> ganz herzlich, äh, Tobias Adam, dass du dabei äh, warst und ähm, mal ein paar neue Gedanken mit uns geteilt hast und auch äh, sehr pragmatisch Zuversicht vermittelt hast, wie wir tatsächlich unser Denken auch verändern können. Und ähm, mir hat es großen Spaß gemacht. Von daher vielen Dank. Und ich habe natürlich auch was gelernt und äh, freue mich auf die weiteren Dialoge, die wir dazu haben werden ähm, und bin gespannt, was wir da in dem größeren Kontext dann tun werden. Also ganz herzlichen Dank von meiner Seite aus und ähm, ja, für dich noch eine gute Zeit, eine spannende Zeit bis dahin. Dankeschön, wünsche ich dir auch und äh, danke, dass ich bei dir sein konnte. Äh, mir hat sehr viel Freude gemacht, ähm, sehr schöner Austausch und wie du sagst, ich freue mich schon drauf bei der Zuko, dass wir das im größeren Kreis machen mit noch mehr Impulsen und kreativen Köpfen. Das wird super, da freue ich mich schon drauf und dann sehen wir uns spätestens da wieder. Genau, ganz vielen Dank und äh, wer sich für die Zukunftskonferenz interessiert, äh, Anmeldungen, Informationen oder auch Dokumentationen, wie es dann gelaufen ist, findet ihr auf system-works.com und bis dahin und an alle Hörerinnen und Hörer, alles Gute und viel Freude beim neuen Denken. Ciao. Bis dahin, tschüss.